0: Başın başlayan, içeriyle tekrar bağ kurulan bir sabahla tekrar tekrar söylenen niyetler ki bu her seferinde bilinçle veri iradeyle herkese huzur, herkese mutluluk ya da benzerliğinde elbette kendine de huzur, aynı şekilde kendine de mutluluk dilemek bilinçaltına ekilen tekrar tekrar doğum. Sadana başlarında şu an bu anlamda manevi çalışma ya da kendini bir yeniden programlamak. Yeniden kayıtları ne varsa içeride değiştirmek, kendi iradenle istediğim biçimde dönüştürmek. Bu yüzden daha öncelerde de hep tekrarladığımız zihin temizliği, zihin saflaşması, arınması veya... Şu dediğimiz gibi bilinçaltına ekilen yeni tohumlarla yeniden programlama diyebiliriz. Çünkü temelde aşağıda bilinçaltına bilmediğimiz her neyse düşünceler, tohumlar, davranışlarımızı, tepkilerimizi, bütün dünyayla kurduğumuz ilişkiyi genelde belirleyenler. Burada da şu anda yapılan çalışma da devamında aslında bu farkındalık, okuduğumuz kitap, söylenilen güzel dizeler, sözler her biri de bir tohum ekmek gibi zihne. Zamanı geldiğinde dünya ile kurulan o etkileşimde bizim verdiğimiz tepki, cevabı değiştirebilsin. Çünkü otomatik pilotta bildiğimiz, ezberlediğimiz kayıtlar, sahip olduğumuz şimdiye kadarki anlamlar sadece onlar güdüsel bir şekilde tekrarlayabiliyor, kendini gösterebiliyor. Bu güdüsellikten çıkmak da farkındalık, irade, uyanıklık, zeka, kendi seçiminle sonuçları da kabul edebilme becerisi. Bir nevi eğer diyeceksek, şimdiye kadar tanımlarımızda var vardı yine, karma, karmadan çıkmak, karmayı kırmak, değiştirmek. Aslında temelde bu uğurda. Ya güdüsel, otomatik pilotta bir yaşam ya da farkındalıkla geleni. Kabul edebilmek için yapılan etkiyi de bilinçli uyanık görebilmek lazım. Böyle bir farkındalık hali. Bu anlamda da bu tohumları kendi irademle şu anda burada değiştirme çabam veya çalışma yapılan tüm aslında manevi çalışma burada öncelikle zihinsel bir yeniden yapılandırma. O yüzden zihin temizliği veya saflığı gibi. Çevirileri de Sanskrit'te verdiği tanımdan böyle de isimlendirmiştik. Aynı yaklaşımda bir kitap okuyoruz, bagat kitap. Buradan dizeler var. Bize ilham olması için burada okuduğum, konuştuğum, duyduğum ne varsa ne kadar tekrarlarsam, ne kadar kendimi hatırlatırsam o kadar yine dünyayla deneyimde, o etkileşimde farklı cevap verebilme kapasitesi geliştirebilirim. Bize bunu anlatmaya çalışıyor. Burada doğru muhakeme yetişi, doğru eylem, eylem yaparken nasıl bir şekilde eylemle ilişki kurma? Buradan ta beslenmeye kadar bir sürü başka başka kavramı üç guna üç nitelik altında, böyle bir kategori altında değerlendirerek bize anlattı. Hala devam ediyoruz. Aynı şekilde başka kavramları şimdi yine anlatmaya Hepsi dolayısıyla birbirini tamamlayan kavramlar ve birbirinin birisi sağdan birisi soldan bakışı gibi. Bugün okuyacağımız kavram önce en son bıraktığımızda muhakeme yetisi zekaydı. Ondan önce eylem yapabilmeydi. Şimdi eylemi yaparken sahip olduğunuz düşünce veya arzu ya da buna niyet diyebilirsiniz. İrade diyebilirsiniz, gösterdiğiniz. Çünkü her irade bir arzu için. Bir istek için bir şey yapabilme becerisi. Dolayısıyla siz bir eylemi yaparken nasıl bir motivasyon, nasıl bir güdü, nasıl bir niyet içerisinde olmalısınız ki o eylemler sizi daha fazla döngülere sokmasın? Bu yeterince zaten güzel bir soru. Değil mi? İnsanın kendi kendine aslında. Hem eylemi ne şekilde... Ee, Nereden aldığı itkiyle ortaya çıkartacağını da söyleyen. 18. bölümde 33. dize ile başlayacak. Diyecek ki, zihin sahip olduğumuz, buna Sanskrit manas diye bir kavram veriliyor. Beş duyunun verisini işleyen, bunu bellek olarak kaydeden enstrüman. Prana, içerideki yaşam elektrik. Biyolojik içerideki güç diyebilirsiniz. Tüm fonksiyonların yerine gelmesini sağlayan. Yaptığın eylem organları, duyu organları, her biri işlevlerini sarsılmaz bir çalışma altında terbiye eden bir niyet. Bilgi satma niteliğindedir. Burada önemli olan dize terbiye altına alan bir niyet. Ve söylediği parçalarda zihin, duygu, düşünce, Sahip olduğunuz biyolojik ihtiyaçlar, buna bağlı dışarıya verdiğiniz cevaplar, yemek yemekten tutun, üremeye, boşaltıma, bir şey tutmaya veya bir yere hareket etmeye, yürümeye ya da ağzımızdan bir söz çıkartarak konuşmaya. Ve bununla beraber dünyayla kurduğunuz o ilişkide size verileri alanlar, göz, tat, dil, koku, kulak. Tüm bunların hepsi, özetle sizin dünya ile madde ile nesne ile iletişim ve ilişki kurduran araçların hepsini, ya onlara köle haline getirebilirsiniz, onlara bırakırsanız kendi güdüselliğinde, ya da onların üzerinde kontrol sahibi olabilirsiniz. Bu ne demek? Arzu üzerinde de kontrol sahibi olmak, düşünce üzerinde kontrol sahibi olmak demek. O yüzden de buna terbiye kelimesi geçiyor. Çünkü bırakırsanız bir kediyi, bir köpeği, bir atı, herhangi bir hayvana diyelim olduğu haliyle oraya buraya dışkılayabilir, neyi bulursa yiyebilir, güdüleriyle çalışır. O güdüler neyle çalışıyor? Gözü, kulağı, neyi duyuyorsa, burnu, koku, ona bağlı da sahip olduğu eylem organları burada geçen üremek, boşaltım yapmak, bir şeyi yakalamak, ısırmak bunlar yaptığımız eylemler. Ve bu anlamda da içeride sahip olduğu bu elektrik, bu iç biyolojik gücü de bunun için kullanıyor. O nesneye gitmek, onu tüketmek, yemek, içmek her neyse. Bu gelişi güzellikte ya doğanın bu güdüleriyle gidersiniz ya da bunlar üzerinde bir kontrol, terbiye. O yüzden geliştirirsiniz. Sahip olduğunuz düşünce ve niyet, madde üzerinde böylesi bir tüketim ve güdüsellik mi? Yoksa madde veya dünya nesneleri üzerinde ilişki kuran bu araçlarınız üzerinde terbiye mi? Çünkü sizi oraya çeken nesne değil, duyu organı, eylem yaptığınız, dolayısıyla irade ve içeride sahip olduğunuz düşünce. Tüm bunlarla beraber aslında o nesneyle asıl o ilişkiyi kuruyoruz. Burada da söylediği satva sizin bu enstrümanlar üzerinde sahip olduğunuz terbiye temel düşünceniz veya arzunuz, niyetiniz olması. Niye böyle bir şey söylüyor? Çünkü satva adı üstünde daha saf, daha transparan, şeffaf kimlik üzerinden benlik üzerinden ve dolayısıyla da deneyimler üzerinden sürtünmeye, acıya girmeme adına eğer bir döngü varsa onu kırmak istiyorsanız sahip olduğunuz aslında bu kimliği, benliği ne kadar daha ben, ben, ben demekten, ne kadar daha ya da beraberliğinde uyuma getirmekten bu ikisi arasına yapacağınız seçime bağlı. Bu sizin aslında içeride zihnin de pürüzsüz, saf, dalgasız olması demek. Dalgasızlık ki temelde hep başından beri söylediği ne kadar çok bir şeyleri benim olsun istiyorum ve ne kadar çok bir şeyleri istemiyorum uzak dursun demelerinize bağlı. Ve bu ikisi de elbette duyu organları, zihin, eylem organları bu üçlüden geçiyor. O zaman bunlar üzerine yaptığınız terbiye sizin dolayısıyla istiyorum-istemiyorumlarla dalgalarınızı daha dindiren, temizleyen bir yere götürür. İradeniz ve niyetiniz, sahip olduğunuz içerideki o motivasyonunuz bu kimliği, bu ayrı benliği buna tasavvufta nefs deniyor. O yüzden nefs terbiyesi. Yani terbiye, yani dizgin boyunduruk altında tutmak. Yoksa bırakırsanız o haz ve keyif aleminde kendini dolandırarak daha da acıları aslında bulanabilir. İkincisinde ise Rajas'ı söyleyecek ve Rajas da diyecek ki öte yandan burada dini bir itibar demiş konu geliyor ama Herhangi bir statüyü sayabilirsiniz. Herhangi bir sebepten böyle bir itibar, daha üstünlük kazanmak. Haz, biraz önce dedik zaten keyif, daha yoğun, şan, şöhret adına durum ve koşullara göre bir sonuç hedefli iklenen niyetler ve kullanılan bir irade. Diyelim biz onu ayrıca yorumlayarak rajas niteliğindedir. Kullandığınız, sahip olduğunuz dolayısıyla o niyet, içerideki irade eğer daha fazla bu kimliği ayrı güçlendirmek, sertleştirmek, köşeli bir hale getirmeye meylediyorsa racaz. Zaten şimdiye kadar hep söylediği diğer kavramlarda da bunun ışığını vermişti. Daha çok eğer ben benim deme adına burada saydıkları şans, şöhret, itibar, haz, keyif vesaire demiş bir sonuç odaklı önemli olan burada diğerinde terbiye kelimesi ise buradaki önemli anahtar kavramsa sonuç odaklı ve bu sonuç genelde kastettiği bu ayrı bireysel kimliğin daha da üzerine böyle kıyafetler tokalar kafasına takması gibi statüler ve bu anlamda etiketler biriktirmesi. Böylesi bir uğurda iradenizi kullanıyorsanız, bu uğurda sürekli niyetlere sahipseniz bunun rajas niteliğinde olduğunu söylüyor. Daha önce rajas'ı hep anlattı. Hız ve sonuç odaklılık. Buna bağlı da daha fazlasına döngüsellik. Bunların hepsi bir problem. Neden problem? Döngüye sokacağı için problem. Başından beri kitabın bir kavramı var o da özgürleşme. Özgürleşme dediğiniz şey döngülerin kırılması. Yoksa böyle kısır döngü, kuyruğunu kovalayan köpek gibi dönüyor. Çünkü getirdiği bir keyif ve haz. Acıya düşürmeye mahkum, acısız bir yer yok. Çünkü o sonucu hiçbir zaman daimi koruyamayacak. Mümkün değil. Hiçbirimiz içinde. Bunu zaten herkes düşününce muhakemeyle görebiliyor. Zamanın değişmesi, mekanın değişmesi, yaşın değişmesi, insanların değişmesi. Her şey geçici ve değişken. Hiçbir şekilde bu kavramların, statülerin, etiketlerin hiçbirini tutamazsınız üzerinizde ömür boyu. Bu yüzden de bir zaman sonra böyle koltuk sevdası diye bir kavram var. Yani, daha yine bir şey değil. Aynı statü, aynı isim. Üçüncüsü ise tamas. Her zaman daha karanlık ve talit olarak anlattığı nitelik. 35. dizede düşünme biçimi kesinlikle yanlış. Gereğinden fazla uykuya, korkuya, kedere, bunalıma, uyuşmaya meyil niyetler veya bu kullanılan bir irade tamas niteliğindedir. Sahip olduğunuz iradeyi, niyeti, düşünceyi eğer ektiğiniz o düşünce, niyet neyse sizi daha fazla atalete, uykuya, tembelliğe, korkuya, kedere, bunalıma, uyuşmaya burada saydıkların hepsi ettiriyorsa bunun tamas niteliği olduğunu söylüyor. Tamas genel olarak körlük, cehalet, eylemsizlik, karanlık gibi çevirilerle anlatmıştık. Eğer tamas simsiyah, böyle gözünüzün önünde perdeyse Gözünüzün önünde böyle biraz bulanık gözlük camı. Çamurlu, hafif çamurlu. Nesneyi görüyorsun ama yamuk, yanlış görüyorsun. Tam niteliğinde hiçbir şey görmüyorsun. Safis, siyah, gözünün önünde bir bant var gibi. Satvaysa tertemiz veya saydam gözlük camı. Olan olduğu haliyle görülebilecek yalınlıkta, açıklıkta, şeffaflıkta. Bu yüzden de bu üç nitelik ister eylem için, ister eylemi yapan o özneyi tanıtım için, ister muhakeme için, ister yediğiniz besin ya da şu an konuştuğumuz gibi sahip olduğunuz düşünce, niyet, kullandığınız irade temelinde hepsi ya daha acısız, daha içsel olarak ferah diyelim bir yere evrilebilir. Ki bu temelde başından beri dediği sahip olduğunuz kimlik, kavram, bir yanılsama, bir bağımlı gerçek zamana ve mekana. Neye bağımlı? Zamana ve mekana. Zamana ve mekana bağımlı olan bir şey ebedilik ve sabitlik atfedemez. Değişkenlik içinde kaçınılmazdır. Değişken olan bir şeydense daimi bir ebedi sabitlik bekleyemezsin. Bekliyorsan o zaman hayal kırıklığına düşmeye mahkumsun. Ve burada da sahip olduğun ne varsa böylesi zaman ve mekanla beraber kendini gösteren şu anda varsa bir zaman yok olma ihtimalinde. Çünkü zaman ve mekan bu demek. Bu anlamda o zaman kurduğun bu kimlik üzerindeki isim, biçim, sıfat, statü her neyse daha iyi bir gözlem zaman ve mekana bağımlı olan neyse o bir değişmezlik, sabitlik başından beri söylediği şöyle bir kelimeydi gerçek benlik atfedemez bu anlamda bu kimliği benliği yapan ve sahip olduğu etiketleri de değişmezlikte kabul etmek hayal kırıklığını Buna bağlı da acıya, düşürmeye açık. Temel soru, acıdan nasıl çıkabilirim? Acıdan nasıl çıkabilirim dediğinde insan, nasıl dolayısıyla özgürleşebilirim bir bağımlı halden? Bu bağımlılık ki bir duygu bile olabilir, bir duyum bile olabilir. Bu yüzden bize bütün büyük büyük konuşmalar, bir sağdan, bir soldan, bir önden, bir arkadan, farklı biçimlerle, farklı kavramlarla hep anlattığı şey, Gördüğünüz kimliğin zamanı mekana bağımlı bir değişken olduğunu unutmayın. Ve bunun üzerinden bir sabitlik, temel kendinize yaratmayın. Çünkü elinizden gitmeye mahkum. Bu saç da beyazlayacak, bu beden de yaşlanacak. Sahip olduğunuz yanınızda ne varsa mal, mülk, insan her biri de kaybolmaya. Çünkü zaman ve mekanda değişmeye mahkum ve açıklar. Bunların ötesinde o zaman bu gerçeği görerek... Bu benlik, kimlik adına veya varoluş adına daha derin bir sorgulamayla olan üzerinden daha derin bir görüşle bakabilmek adına gözlerinizi, bakışınızı açmaya, değiştirmeye, saflaştırmaya çalışın. Bize verdiği kavramların hepsi bunun için yardımcı. O zaman zaten ne var ne yok. Ne değişken ne değişmeyen. Bu ayrım daha net görülebilir ya da ne Acı veya keyif bu ikilemde yani döngüye beni sokan ya da ne? Bu döngülerin ötesinde beni daha sabit, içsel bir denge haline getiren bunları bana gösterebilir. Şu anda söylediği de Satmarajaz, Tamas başlığında sahip olduğunuz niyet, sahip olduğunuz irade, bir şey yapabilme gücü demek irade. Bir şey değiştirebilme gücü. İnsanın İnsan olarak kendini bildiği tüm canlılardan ayırt eden en büyük özellik yani muhakeme ve irade. Ve o iradeyi çünkü seçim hakkına sahip. Hepimiz. Seçim hakkına sahip olabilmek demek zaten döngüselliğin ve otomatik pilottan çıkabilme demek. Kedinin bir seçim hakkı yok. Acaba fareyi bugün oynamasam mı, oynasam mı? Ya da bu eti yemesem, şu andan itibaren veştaryam mı olsam? Böyle bir seçim hakkı yok kedinin köpeğin. Çünkü belli bir güdüsellikte doğanın böyle kodlarıyla belirlenmiş bir beden biçimi. Ama insan böyle değil. İnsan şunu yesen mi, bunu yemesen mi? Bu yemeği açken bile şuna versen mi, vermesen mi? O yüzden insanda ahlak diye bir kavram var, muhakeme diye bir kavram var, irade diye bir kavram var. İrade o yüzden seçim hakkı bizim kör döngülerden, doğanın güdüselliğinden çıkabilme bu anlamda da dua dediğimizde de madde ise, zaman ve mekan bağımlılığıysa, zaman mekan ötesinde böylesi bir maddenin ha, sabit ha, konumunda, o güdüselliğin ötesinde bir varoluş hali de keşfedebilme şansı. Bu şans için nasıl bir niyet ha, güdüyorsunuz eylemlerinizin? arkasında, iradenizi ne için kullanıyorsunuz? Bunu muhakeme ettirmek istiyor tekrar bize kitap. Ve bu muhakemede de sahip olduğunuz bu güdüsellikle bu bir kör düğüm gibi ya da böyle bir ha, gelişi güzellikte kaybolmayın. O terbiye üzerine kurulan yoga tanımı da bir yandan bazı kitaplarda böyle anlatılır. Hakimiyet, kontrol, terbiye diye bununla beraber de dolayısıyla onun ötesinde ne var görebilme şansı sunar. Yoksa bir oradan bir buradan sonra tekrar oraya sonra tekrar buraya böyle bir pimpon topu gibi bir tarafa bir tarafa bir tarafa bir tarafa ona arzular, acılar, istemeler, istememeler, güzeller, çirkinler dönüp dolaşır. Ve şikayet ve isyan ve sonra tamam oldu ve sonra tekrar... Bunun ismi o yüzden kısır döngü Hı? ve karma. Karma ne zaman ki ne iyi ne kötü demeden durumu tahlil edebilme, öyle bir eş bakış, böyle tanımlamışlar hatta yoga'yı da, öyle bir tarafsızlıkla bakabilme becerisi ve gelen sonucu da olduğu haliyle kabul edebilme becerisi. Bunu da karma yoga diye anlattı zaten. Yani karmadan çıkmanın yogası, yolu o zaman güdüsellikte değilsiniz. O zaman döngüsellikte değilsiniz. O zaman bir şeye bağımlı bir halde değilsiniz. Bağımsızsınız. Bağımsızlığın ismi zaten özgürleşme. Temelinde de Gita'nın da, yoga'nın da, bütün felsefelerin aslında yollarında götürdüğü yer. Dilerim aklımızda, fikrimizde böyle Bizi daha döngüselliğe sokan değil, özgürleştiren niyetler olsun. irademizde de bu uğurda kullanabilelim. Üç kez om sesiyle bitirebiliriz. Güzel yine dilek ve niyetler. Eşliğinde.
1: Rahat bir nefesle. Hmm. Oma Sat Gamaya tamasoma Soma Jyotir Kamaya Mritya Gamaya Om Purnamata Purnamitam Purnat Purnamutacchate Purnasya Purna mataaya purna meva
0: Teşekkür ederim. Burada olduğunuz için
1: görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.